0: 時刻は夜8時を過ぎました9月4日月曜日 TBS ラジオキー・ステーション芸能生放送でお送りしているアフター・シックス・ジャンクション略してアトロックパーソナリティのラップグループライムスター歌丸ですそし
1: て月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」今夜は TBS ラジオ全数生活を踊る金
0: 曜ボイスログで選曲を手掛ける音楽ジャーナリスト高橋良明さんがお送りする月1レギュラー企画「今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー」ということでスタジオにお越しいただいてます高橋良明さんですよ,よろしくお願いしますおお、はい、よろしししく願願いいまます。お願いしますねスタジオに入るなりねおいなん,でなんでピンクしてからるんだよ、ね、<笑>なんで全員黒なんだよ<笑>うう全員
1: 黒だから金曜のバービー表の時はちゃんと直近か
0: なり俺ピンクだったんですよ,のよあのもう自分が持ってるピンクをかき集めてかなりいい線いってたでしょ写真さっき見せてた,けどた,ただからちょんと今日はよし君がピンクかなと思っていやピンクの服ないよ<笑>ないしよし君なら持ってるんじゃないかと思ったんだけどの
2: このひと山いくら感っていうかさケンタチ感、うん、ケンタチ感の僕らのこのケンタチ感がすごい際立ってるん<笑>けケンダムねケンダム感本日はこれね
0: 映画「バービーにおけるケンダム」的なね、えー、第6スタジオからまあでもね逆にだ、うん、逆にケンダム,ケンダムのほのが今日はいいのかもしれませんけどね逆にねこう音楽解説をそもそも
2: バービーの解説をするっていう、はい、あなたがいらっしゃるんだけど、ね映画
0: 表ね、だから最初に言いましたよだから本当に辛いとその。<笑><笑><笑>うん、でもこの番組はしょうがねえべっていう話をそのキュレーション番組なんだからさ、はいはいまあ、そうですねそうだからもう,スプレインうーエクスプレインするのがさあれだからさこれそ
2: れ女性パートナーの日にねそうなんですよ
0: それはもう目も当てられない<笑>そうですよね目も当てらないだから今日でよかっただからそのケンダムの中で俺たち気をつけようぜっていう,、うん、うポストバンクの影響を受けてるんだよねて言ったらじゃもうていうかさ<笑>ていうか言ってることのバランスがほぼよし君やね<笑><笑><笑>だからその,ちゃあの後ほど出るだろうけどちゃんと文系マッチョのね嫌だみをついて来てくるところはさすが、ね、ですね。うん、さあということで、はい<笑>えーまあ、いつも毎月お世話になっている吉君なんですが、はいはい、今回は映画「バービー」のサウンドトラック解説特集ということで。まああのー熊崎くんねまだご覧になんでそうなんですよ、うん、ごめんなさい,なさいねえお忙しいからしょうがないねめっちゃ忙しかったあのーうん、まあ世界的に今メガヒット中と、はい、でえっとサントラもめちゃくちゃ豪華、はい、で豪華なだけじゃなくて、うん、作中のまあ非常に場面場面にまあいろいろ絡んでくる感じでしたよね、うんうんうんうん、すごくねえー、というようなことも含めてだから音楽面からの解説って感じですかね、うん、まあ私は映画評は金曜日にやりましたけども、うん、えっと今回は音楽面からのよしきんのバービー解説という感じでいこうと思ってます、うん、ということでバービーどんな作品なのかまずは熊崎君から解説お願いします
1: はい映画バービーです。1959年にマテル社から発売され世界中で愛され続けるファッションドールバービーをグレタ・ガーウィグ監督脚本マーゴット・ロビー主演制作で映画化した作品です完璧な世界バービーランドではさまざまなバービーやケンたちがハッピーな毎日を暮らしていました雨は降らないし毎日晴れで毎日夏そして毎晩パーティーでランスしかしそこに暮らす一人のバービーがある日突然体に異変を感じますバービーは原因を追求するべくボーイフレンドのケンともにリアルワールド人間の世界へとやってくるのですがしかしそこでバービーは自分の思い通りにならない経験をしケンはケンでバービーランドと人間の世界が真逆であることに強い刺激を受けてしまいますバービーランドの完璧とは程遠く悩みの尽きない人間の世界で知った驚きの世界の真実とは何なのか完璧よりも大切なものを知ったバービーはどんな行動をとるのかバービーを演じるのはハーレークイーンの華麗なる覚醒のマーゴット・ロビーケンを演じるのはララランドのライアン・ゴズリング監督はストーリー・オブ・マイ・ライフ私の若草物語のグレタ・ガーウィグ日本でもヒットしてはいますがアメリカでは放映開始から4週連続あごめんなさい上映開始から4週連続で首位をキープ同じく大ヒット映画ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーをしのぐほどの人気ぶりで全米累計興行収入はマリオ超えの 5.9 億ドル日本円でおよそ867億円で今年公開した作品の中で堂々の1位を獲得しています全世界工業収入には12億 8,200 万ドルを超えています。今年最大のヒットすごいね。す、う、ご、ん、いうことになっております。すうん、し
0: かも、うん、この内容でっていうか、ね、この攻めに攻めた内容で、うん、革命的なことですよね。本当にすごいことだと思います。すはい。ということで、うんえー、まあ今日はサントラ面というかね、はい、音楽面から解説いただからですけど、うんえー、全17曲ね、えー、まああれですけどもよしき君まあバービー。はい
2: あのご覧になってっいかかがでしたかまあもうめちゃくちゃ面白かったし、うん、これだけ複雑な題材の、うんうん、映画をよくこれだけポップにまとめたなっていう、うんうん、そういう関心もありつつ10年後20年後、うん、30年後にこれだけこうどう受け止められるか将来、うんうんうんうん、楽しみになった映画ってちょっとないなっていうのはありますかね。なんかやっぱ未来に向けられた映画だなって気がしました。はいうん
0: あのもちろん、例えばその性差別とか、はい、その男性中心主義的な現在の社会に対する批判みたいなのも入ってるけど、うん、そこに対する議論の層がめちゃくちゃ多く仕掛けられてて、うんうんうん、だから、すごくオープンな映画でもあるし、はいあのまあ、フェアな視点っていうのを保ってるシーンっていうんで、うん、でも、すっごいバカ映画でもあるじゃないです、ね、<笑>から。らあのやっぱりこういう問題提起する映画他ほかにあったとしてもこれほど広く見られる,である作品とかにないから、はいうん、実際見られてるしなんかそこを見せてんのがすごいる、ねうんねう,ね、うずっと話せるねねこの映画
2: 当
0: 然、男性観客はめちゃくちゃ居心地の悪い思いもするんだけどでも、やっぱ苦笑させられながら、まあ、明確に問題意識を今まで考えたことない人も考えさせられる、うん、じゃこれなら間違いなく。うんうんっていうあたりも俺は大丈夫の人も完全にもう射程に入ってるし<笑>でもそれがなんかちゃんと最終的にはすごく僕はお優しい子って思ったけど、うん、ちゃんと男たちの今後はどうしていくか分かんないけど、うんうんまあ、一緒に始めてこようみたいな
1: ところでもなってて
2: す
0: げえ作品だわと思ったかかれてるねらまあまずは孫トロビーがあの、まあ、グレタ・ガウイグとノア・バンバックに振ったっていうこれがすごいよね。あの特に男性きつい描写文系マッチョって本当最悪だよなっていう描写は<笑>あのノアワンバック
2: 色だという気もしま
0: す。<笑><笑>あの今まであのそういう描写が多かった人なんでねイカとクジとその文系を
2: 徹底的に攻撃してくるところはそうかもしれないですね。ね無自覚なね
0: あのー、あほねねまあ<笑><笑>そうできないのよ話が<笑><笑>ちょっと見ないと見ないとダメだ<笑>、うん、<笑>はいあのまあ今日はじゃあ我々、はい、けケンダムとんノネンダム男性側のねあれとしてねちょっといろいろわきまあ、ちょっといろいろこう、自戒を込めながらねそうです、ねね、待てる車感もありますよね<笑>あ<笑>で。ウィルフェレルがまた最高じゃない。<笑><笑>すごい細かいとかさ、ウィルフェレルがさ、<笑>もういや、もう最高だよって、周りの人の肩をさ。<笑>パ,ンパ,ンパンパンパンって叩いたというさ、<笑>下のその、ちょっと下っ端のさ、肩も一応。<笑>叩くみたいハグはちょっと失礼<笑>ああいうなんていうの小心無神経キュートみたいなそうね抜群ですよね。キリないですねいや、まあ、<笑>キリないすす<笑><笑><笑>、まあ、曲のの面から見たた解説お願いいたしま
1: 時時刻は8時9分です生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション今夜は音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる映画「バービー」サウンドトラック解説特集今日紹介した曲は放送後番組公式ツイッターにアップします X ですかね気になった曲があればそちらも参考にしてみてください一応そのストーリ
0: ー展開に応じた内容の説明とかねどんな曲が流れるかの説明もするので、はい、もう全くこうネタバレしてほしくないという方はね、うん、ちょっとそういう話も
2: しますよという話も一応しておきます、うん、どんな曲がかかるか知りたくないっていう人もいると思うんで、はい、あとさ
0: っきから俺たちが悶々と悶々と反問しているのは<笑>あの改めて言うと劇中でそのいわゆるマンスプレーニング、ねはいはい、男が女性に上から目線でいろいろ説明したがり、ねうんはいえー、みたいなそういうあのまあ問題というかな有害な男性性の一部として、はい、それがすごくこう、まあ、面白い感じで、うん、爆笑シーンではあるんだけど<笑>描かれるという件に。もうね私はだからそのとある場面で顔から火が出るかと思うほど恥ずかしかったという僕も一箇所悶絶するシーンがありました、はい、あの音楽僕映画のとこでね、うん、僕音楽のとこしかも,しか
2: もの<笑>チョイスが
0: チョイスがさあのさもっとバカっぽいとこならまだしもさそうそうそうそうそ
2: こはやめましょうよ,ょう
0: よ<笑><笑>オルタナとかやめましょうよみたいなこれさちょっと話出しちゃうけど「500日のサマー」の時にねあの2人がさ主人公の2人がスミスの話とかして「いいんだよ」みたいなでも映画見るとさ「っていうことでお互い分かったような気になる男の勝手な思い込みがダメだって話じゃねえの?」っつって。あの時勘違いしたままに終わってる人さえもう逃さない感じがある、ね、<笑>全方位確
2: 実に仕留めてきますよね。すっごいびっくりしましまた、ね<笑>はい、というような件でも,
0: あの<笑>まあでもあの正しい正しい反問だと思いますのでね、はいはいはいはい、ということでよし君曲解,解
2: 説,解説お願いいたします、はいはい、じゃあまずちょっとざっくりと概要から進めさせてください、はいえー「バービーのサンドトラック」正式タイトルは「バービージ・アルバムで」で7月21日にリリースされました。うんであのーまあ、映画とともにサウントラックのセールスも好調でですね、うん、全米チャートでは初登場2位ランクしてます、うん、ちなみに1位を阻んだのは、えー、同日リリースの「ニュージーンズ」の新作イケイゲット前回特集したそうです、はいうんうん、でさっきも触れた通りですねとにかくまあ5区のサントラックなんですよ。プロデュースを務めているのが、うんマークロンソンソ、うんまあ、グラミー賞で過去に2度最優秀レコード賞を受賞しているスーパープロデューサーですね、えー、そしてマークの右腕的存在で原稿心切手の俺っ子の一人であるアンドリュー・ワット、うんえー、彼は最近ではあの全米一位になった BTS のジョングクのソロデビュー曲の「セブンも手掛けてましたねこの2人は映画のスコアも担当してます、うんでサンカーチともまあ今のときめくビッグネームばかりでビリー・アイリッシュリゾ・デュアルリッパニッキー・ミナージュアイススパイスハイムピンクパンサレス・チャーリー X.C.X. サムスミステイムインパラで K ポップの 50:50 まで、うん、まあ今のシーンを代表する女性アーチと軸にしたまあソソタルラインナップ、ねはい、デュアルリパは出ておりますもんねそうですね、うん、人形役人形役でね、うん、しかもすべて書き下ろしの新曲っていう贅沢さですよね。うんうんなんかちょっとまあ音楽劇っていうかミュージカルとか年中目もあるからのグリタガイクも1950年代の映画を参照しながら作っていったみたいな話をしていた、ね、のでジャックズミミュージカルっぽい感じがあるなっていうのはすごい思いましたから、ね、ちょっと脱力感もあるっていうか、うんうん、はいはいはい、うん、はいはい、はい、そうそうそうで今 BGM で流れてるデュアリパのダンスザナイトこの曲はアメリカで最高7位、うん彼女の本国のイギリスは1位でこの曲ヒットにもうシングルヒットもたくさん生まれてるんですね。でマーク・ロンソンがやっぱ制作に1年以上時間費やしたということもあってどの曲も単体で楽しめつつ、まあ、映画のテーマやコンセプトもしっかり踏襲してるっていうことになってて。まあ、その辺はねもう収録曲のタイトル見るだけでもなんとなくわかると思うんですけどうんうん、うんはい、で実際に映画を見ると予想以上に音楽が重要な意味を持つ作品でしたね、うん。で音楽が大きなウェイトを占める映画になるんだろうなっていうのはもう始まってすぐに多分わかると思います。でそのオープンに流れる曲が今年のグラミー賞最優秀レコード賞を受賞した「リゾのピンク」という曲ですね。はいこれ曲調的には、まあ、リゾの安定のディスコ・ボップ路線で、うん、ドラムはヒップホップバンドのザ・ルーツのクエスト・ラブがたいていてこういうキャスティングの目が、まあうん、マーク・ロンソンの顔の広、ね、さと、うん、信頼の賜物だと思うんですけど、うん、で歌詞の内容としては、まあ、タイトル通りバービーのイメージカラーのピンク・アンセムであり、うんうんうん、バービーたちが暮らす理想郷のバービーランドの、まあ、国家みたいな感じですよね。うんうんうんバービービランドは毎日この曲とともに一日が始まるんですけど、うんうん、曲の途中で入るこのタイトルのピンク「PINK」を使った「アイウェイオ」作文みたいな、うん、英語で言うとこのアクロスティックが結構楽しくて「うんうん、P」おにゃら,ら P」おにゃら,ら、うん、p がプリティだったりねそういうのがあってすごい楽しいんですけど、うん、ただバービーの体に異変が起きて彼女が死について考える,考えるようになると、うんはい、それを受けてその楽しい曲の歌詞が一変してしまうんですよね。ピンクのアイウェイオ作品も一気に不,安な不穏な感じになってくるんですけど<笑>でこの不穏な歌詞のピンクは公開当初現地の SNS ではエクジズ「エクジズテンシャル・クライシスバージョン」って呼ばれてたんですよ。うんうんうん、実存的危機バージョンっていうふうに呼ばれてたそうなんですけど大、うんうん、変大きな反響がレーベルにあったみたいで、うん、映画公開から1週間後の7月29日に「バッドデイバージョン」としてえー、各サブスクリプションサービスにて配信がスタートした、ね、あの
0: 2周目の変化が面白いっていうのがあるからね、えー、1個目知ってればっていうのは
2: 当然あるけどそうそうそうそう、うん、であれ配信したのはすごいナイスだったな確かナイス判断だなと思いましたけどね、うん、はいじゃあちょっとここではオリジナルバージョンで聞いていただきましょうかリゾーでピンクですはいえー、リゾでピンク聞いていただいております、はいはい、ご機嫌だナンバーですねやっぱ実は僕もそう思ってたんですけど今歌丸さんの曲がかったときにちょっとマドンナっぽくない？ホリデーっぽくない、うん
0: ？この間ねホ、うん、あのよし西田敏太君との選曲対決でホリデーラップを選んだばっかりああはいはいはい、はい、なんかイントロの感
2: じとか、うんうんうん、なんかイティーズマドンナの感じリゾの一連のディスコナンバーに比べるとちょっとなんかソフトっていうか、ね、うんうん、か感じがしますよね確かにあえてのね、はいはい、あえて、うんうんうん、で書き下ろしの新曲のその作り込み具合とあの物語との,その緊密さみたいな、このリゾのピンクからもよくわかると思うんですけど、うんうんうん、あの、既発曲で印象的に使われている曲もいくつかあるので紹介したいと思います。うんうんえー、まずはインディゴ・ガールズのクローサートゥファインという曲ですね。うんえー、インディゴ・ガールズは1989年にメジャーデビューした、えー、アトランタ出身のフォークディオで、うんえー、彼女たちの最初のヒット曲がこのクローサートゥファインになります。うんうんで2人ともレズビアンであることを公表してた経緯もあって、うんうん、当時日本でも結構話題になった記憶がありますね、うんうん、でこの曲はあの体に異変が起きたバービーがその原因を突き止めるためにバービーランドから現実世界と車で向かう時にこうカーラジオから流れてきて。うんまあ、一緒にシンガーロングするっていうそういうシーンで流れるんですけど、うんうんうん、これってあのアメリカでは割とスタンダードなテーマとして確立されているいわゆるロードトリップソングなんですね、うんうん、長距離ドライブ旅行ソングの定番で、うんうんうん、同系統の名曲としては例えば「サイモンガー・ファンクルのアメリカ」とか、うんうん、あとイーグルスの「テイク・イット・イージ」ーあたりが該当、うんえー、すると思うんですけどあの歌詞としてはこのクローサートゥー・ファインみたいに長旅をこの人生の探求と重ね合わせているケースが多いんですねクローサートゥー・ファインのサビの歌詞をざっくりこんな内容なんでちょっと紹介しますね「えー、医者に診てもらった山にも登った子供たちの世話をして泉の水を飲んでありました問いに対する答えは決して一つじゃない道は険しく曲がりくねっているが人生に意味を求めることをやめたら次第に心が晴れていった」っていうん、ちょっとゴスペルっぽさもあるような内容なんですけど、うんちょっ
0: とね、歌詞のあれも出ますもんね。出ますね。うん
2: もう,もうバービーの旅のお供にぴったりな、まあ、自己探求の歌なんですけど、うんうん、でインディゴ・ガールズのメンバーもあの映画が探し求めていたことに見事にフィットしていたというふうに絶賛してます。うん、で今回バービービでそのクロスアト,ゥーフ,ァーートゥーファインが大きくフィーチャーされたことによってここ1か月ほど海外の大手メディアでインディーゴガールズのコラムとかああインタビュー記事がもたくさんアップされてですね最評価そうで特にニューヨーク・タイムズのコラムがめちゃくちゃ読みごありましたねあの80年代後半にアメリカ南部からレズビアンのフォークデュオとしてデビューした2人がどれだけの偏見にさらされたか確か,確かに確かにで皇族の LGBTQ うん、うんアーティストにどれだけの勇気を与えますか,か。確かにだね。そう、そのあいみもあのフォローしてたりするので興味ある方はぜひチェックしていただきたい。ーーねはいはい、じゃあ聞いてください。インディゴガールズ、クローサー・トゥ・ファインです。はい、インディゴガールズ、クローサー・トゥ・ファイン聞いていただきます。劇中で一番かかる曲。そうですよね,ね。はい。うん、で。この曲サンドトラックスのデラックス版に限ってレズビアンのカントリーシンガーのブランディ・カーライルと、うん、彼女の同性コンパートナーのキャサリンとのデュエットによるカバーバージョンが収録されています、うん。こちらサブスクでも聴けるので、うんうん、ぜひ聴いてみてください。うん、で、揮発曲からじゃあもう1曲紹介しましょう。はいえー、マッッッチボックス20のプッシュですえー、マッチボックス20は1996年にデビューしたフロリダ出身のオルタナティブロックバンドで、えー、これまでに世界で 4,000 万枚以上の売り上げを誇る、まあ、人気バンドですねでこのプッシュはアメリカだけで1200万枚の、えー、売り上げを記録したデビューアルバムの「Yourself for a Someone Like You」に収録の、まあ、彼らの代表的なヒット曲です、うん、で劇中ではまあバービーと共に現実世界に行ってマチズモに目覚めたケンが自分のお気に入りとして、バービーランドに持ち帰る曲ですね。うん、これはでざっくり言うと、この曲まあ、恋人に捨てられた男の未練を綴ったような歌なんですけど、はい、リリース当時にですね。サビのあやなプッシュアラウンド。まあ、直訳すると「君を手荒に扱いたい」とか「君を振り回したい」みたいな意味になるんですけどこのフレーズを筆頭に歌詞がこう女性差別的であるとしてフェミニスト団体から抗議を受けた経緯があるんですよでそれを受けてボーカルのロブ・トーマスは。これは自分の感情が恋人に操られていると感じていた男の惨めな姿を俯瞰的な視点で描いた悲しいラブソングなんだっていうふうに説明してるんですね。んうんうん、でこのロブ・トーマスの発言と剣が置かれてた状況を踏まえるとグレタ・ガーイクの選曲はまあや冴えまくってると言わざるを得ないのが現状かなっていう気はしますかね。<笑>ねうん、でグレタガーーーー・イイククはもしバービーががンンディゴルののロスアトファインが好きなのであればケンはマッッチボックスにに夢中ななるかもしれないと思ったったてコメントねえーえー、面白
0: い、うんうん、
2: でグレタガイクはマッチボックス20のプッシュをリアルタイムで13歳の頃に聴いていたんですって、はいはい、で当時この曲が大好きで歌詞の意味もよく分からずにラジオからかかると一緒に歌ってたそうなんですけど、うん、その後大人になってからあのその曲の構造、うん、ロブ・トーマスが言ってたような曲の構造に気が付いたっていうことですで気になるののはこの劇中でのプッシュの扱いについてのマッチボックス2 0側の反応ですよね。だね本当だよねで,ねでロブ・トーマスはですね最初は使用許可を出すのにためらったと、うんはい、で僕たちが成功した頃映画「チアーズあの」キルステン・ダンスとのチア、うん、主演の「チアーズ、うん」チアーズで彼女を敵,敵視するいきすかない男の部屋にマッチボックス2 0のポスターが映るシーンがあったとそうやって僕たちは散々ターゲットにされてきたで今回もジョークのネタになるのは分かっていたけどでもそれで良かったんだというふうに話してます。ロブ・トーマスがねグレタガークの大ファンだかも、ね、飛行機で偶然一緒になったことがあって、うん、あまりにも嬉しくて、うん、あのロブの妻にその場で、うん「今グレタ・ガーイクと一緒なんだよ」って電話したぐらい好きなんですって。へ
0: まあ、だからその
2: それなりにギガ化されないなりの理由ももう分かるっていうか、うん、ロットーマスも全く問題なのない歌詞はないっていうふうには言ってますね、うんうんうん、非常に90年代的な歌でもあると思う,う,んうん、うん
0: 、だからそれも分かってるからだよね,、うんまあ、ね,ね自分もだからある意味相対化できて
2: るっていう,かう,んうん、うん、そういうことだと思います、はい、じゃあ聴いてください「マッチボックス20」でプッシュですはいえー、マッチボックス2 0でプッシュ聞いていただいております、うん、ねでも自分の代表曲分かっちゃいてもさ、うん、その
0: ある種ギャグ的に使われるっていうことに、ね、だからすごく勇気がいる、うん、こう巨蛇を出してるなと思いますよ、うん、だってこれからステージで歌うたびに笑われるかもしれないんだよそうだねその可能性もあるけど、うん、で
2: もあのマッチボックス2 0はちょっとピッチを早めたスペッドアップバージョンっていうのを今配信でリリースしていて、はいはいうん、バズりをそうそう TikTok で使われることもこう狙ってるんですよね。だから巧ましいんだね。そうそうそうそうそうそうそ,うそ,う、うんねね、それはそれは何よりです。<笑><笑>でこのプッシュもサウンドトラックのトラックのデラックス版に限ってライアンゴスリング仮唱バージョンが収録されています。はい。でもライアンゴスリングが劇中で歌う曲といえばですね、なんと言ってもアイムジャストケンですね。やばいよ。観ていただいてもいいですか。うん。この曲ねイギリスのチャートでねまさかの13位に<笑>ランクインするヒットにこんな曲になってます<笑><笑>はい、いやでもね,<笑>、うん<笑>うん、ねある意味クライマックスになる,こあるねこの曲はあのケンがこう現実世界でこう町上に覚醒したと、はい、自分の存在意義にこう悩み苦しむ心の叫びを80年代アリーナロック風のパワーバラードで歌い上げるっていう,、うん、もうその構造からしてめちゃくちゃ批評的ともえる曲なんですね。<笑>まあやっぱロねやっぱスタローに憧れるだけのことあるというかね,うでね、うん、でこのシーンのメイキング映像が今公開されてますけども、はい、グレタガイクが終始爆笑してましたね。<笑><笑>でこれも、あのー、演奏時のキャスティングが絶妙でギターを弾いているのがガンザン・ドロレスのスラッシュと、えー、エドワード・バンヘレの息子のウルフ,ゲンヘレウフゲアンが本物呼んできてるうそう本物読んできてます、うん、でドラムがフー・ファイターズの新メンバーになった、えー、ジョシュ・フリースになってますでマーク・ロンソンはもともとこの曲を映画で使うことを意識することなく作って、うんうん、一応グレタ・ガイクに送ったんですってそしたら彼女が一発で気に入ってさらにそこからグレタがライアンに聴かせたら彼も好反応だったからにんかねもうバービーランドはただの件でも他の場所に行けば10点満点みたいなその雑なライミングがまたたまらない。うんうん<笑><笑>た,た,だのただのフレンド、ね、<笑>そうそうそう部分でねでも
0: なんかすごいこうギガ隠し化もしてるけど、うん、県からしてみればまあまあ切実いやな心の叫びでもあるからそ,、うん、そこのバランスが絶妙なんだよねあの面白いけど、うん、なんていうかな彼の苦しみを馬鹿にしてるわけじゃないっていうかそ,う、ねうん、そこが絶妙なバランス最初ちょっとく
2: すってなるんだけど、うん、歌詞を聴いてるうちにだんだんちょっと様相、うんうん、が変わってくるっていうかね。ねうんでこのアイムジャストケンでさっき紹介したマッチボスケンってのプッシュライアンゴスリンが歌う二曲はまあ劇中でかなり重要な位置にある曲なんですけど、うん、最重要曲を挙げるならですねやはりビリー・アイリッシュのファットアズファットアズアイメイドフォーになるかなと思いますちょっ
0: とねあのひるえ触れ切れなかったんだけど映画表のあのリスナーメールでもこの曲に言及した感想メールがすごく多かった、はい、あ本当です
2: かうん、うん、あのグレダ・ガーイクもあのピンクのの心臓の鼓動になっった曲てていう評価をしてますねで最高順位位ででイギリスでは1位になってます、うんうんうん、でこの曲はもう先行で公開された時からサウンドトラックの他の収録曲と明らかに経路が違ってたし、うん、ビリー自身もですねこの映画はあなたの人生を変えることになると思うからこの曲もそうなったら嬉しいと泣く準備をしておいてというふうにちょっと自信をのぞかせていたから、うん、覚悟はしていたんですけど。うんうんまあ、実際に映画を見たら想像以上ににエモーショナルに響きましたね、うん、だからグレタが言うところの,そのピンクの心臓の鼓動になる歌これを誰に頼むかはすごく重要だったと思うんですけど、うんうん、今のシーンを見渡したらもうビリー以外考えられないかなって気もしますね。うんうん、でそういうこうまあいろいろ普段から言ってるアチチュードとかね含めてね。まずやっぱり若いビリーが歌う意義があったんじゃないかなっていう気もします。うん、うんでビリーも監督の期待に見事に応えたと思います。うん、で曲のタイトルは私は何のために作られたのとか私は何のために生まれてきたのみたいな意味で、うん、歌詞も題名通りこう自分の存在意義を問うような内容になってるんですけど、当初ビリー・アリッシュはバービーのことだけを考えた曲を書いたんですって。うんうんはいうん、でも曲が完成した後に一日中聞いてたらこれは自分が自分について常々感じていることそのものだっていうふうに思ったんですって。うんうんうんうん、で無意識のうちに自分を客観的に捉えて書いていたことが曲がが出来上がっってててから気づいたっていたう,うにコメントしてます、うんうん、でそれを踏まえてあのビリー自身が監督したミュージックビデオを見るともう思いっきり心を揺さぶられると思うんですけどこうクラシカルな1950年代風のスタイリングのビリーがこう広々とした空間にポツンと置かれたつ机に腰掛けてそこで黒い箱の中からこう人形に着せるようなミニチュアの服をこう次々と取り出していくんですよ。でその服をよく見ると今までビリーがミュージックビデオとかで着ていた彼女のアイコニックなコスチュームなんですね。でその服を並べてると突然部屋が大きく揺れ始めたり突風に吹かれたり雨が降り出したりするんですね。だおのずとそのビリーのこれまでの人生がオーバーラップしてくるんですけどバービーが最終的にそのパーソナルな方向に向かっていくことを踏まえるとビリーが書いた曲が。バービーと自分を重ね合わせて自分のこうアイデンティティを問うような歌になったのはまあ自然な着地なのかなっていう気もしましたね。うんねうん、はい、じゃあ聞いてみましょう。ビリヤリッシュで What Was I What Was I Made For です。はい、えー、ビリヤリッシュで What Was I Made For、えー。お前フィルコーラスで聞いてしまいました。うん、途中で入りづらいね。そうね。ね<笑>は,いは,いはいはい。すごい。はいがっつりした曲ですか、ね、ミュージックビデオもも合わせて見て見らいますすごいねこのビデオも、ねうん、そうです、ねね、こちらもぜひチェックしていただきたいと思いま
0: す、うんはい、あの今ねあの聞きながら吉くんも言ってたけどあの劇中でだから、はい、あの重要なところではこの曲の旋律が流れなんですよ、ね、この曲は聞き込ん
2: で、はい、これからご覧のある方は行った方がいいかもしれない、うん、むしろ
0: その方がね、うん、あの正し
2: く反応できるかもしれない、ねはい、
0: これが旋律が流れたところは重要なうんうん、うん、本質に触れる何かだと思、ねはいますあの前半のすごく印象的なあれとクライマックスとちゃんとついになってますもんね。んんはい<笑>というと、う
2: ん、じゃあ最後にもう一曲だけ紹介します、はいうんえー、エンドロールで流れる「日、え、記、ー、ミナージュ」とアイスパイスがコラボした「バービーワールド」ですね。うんこちらもですねアメリカで7位イギリスで4位にランクインするヒットになってますねだからイギリスではサウンドトラックからトップ5ヒットが3曲生まれていることになりますこの曲は北欧のユーロポップグループのアクアが1997年に放った大ヒット曲の「バービーガール」をサンプリングしてるんですよちょっとかけていただけますかあこれですね当時アメリカで7位イギリスでは1位になってますけどあ確かにこれ流行ったわ、うん、聞いたことありますよねおーおーでこのバービーガービガルに関してはバービーを性的かつこう昔ながらのこうステレオタイプな金髪女性に描いてイメージを毀損したとしてですね当時バービー人形の製造元のマテル社から訴えられてるんです、えーそうえー、で結果としてマテル社の訴えは棄却されてるんですけど、うん、ただですね2009年にはマテル社が逆手にとってですね、うんバービーの新しいプロモーション戦略としてこのバービーガールの歌詞を一部変更して、うん、あのプロモーション用にミュージックビデオを制作していたりするんですよ。うん、でそういう背景を持った曲をサンプリングしてるのも、まあ、心にくいんですけどうここでニッキー・ミナジョキャスティングしてるのも気が利いててニッキーはキャリアの初期から自分のオルタイゴとしてバービーを名乗って,名乗ってるんですよ。バービービいうにに名乗ってててたんですけど、うんうん、彼女子供の頃に家庭に問題を抱えててそういう中で現実逃避としてこう、うん、バービーに基づいた別人格を生み出して遊んでたんですね、うんうんうん、で記は2010年にリリースしたデビールバの「ピンク・フライデー」のジャケットでも、うんまあ、バービー人形にふんしてたりするほどだし、うん、彼女のファンダムもバービーに習,習って名付けられたバーブズだったりするんですね、うんうんうんうん、でこの曲はあのアクアのバービーガールをサンプリングしつつビートはね今大流行中のジャージークラブでなんですよ1 1そうニュージーンズのディトとかスーパーシャイでも馴染みの、うんうん、そうこういう2023年のトレンドに思いっきり乗っかった曲を、うんうん、あえてこう使ってきてるところがまた10年後に、うん、20年後にこの映画を語るときに生きてくるような気もするなと思いました、うんうん、はい。じゃあ聞いてください日記ミナージャン・ダイスパイスでバービーワールドウィズアクアですニッ日記ミナージャン・ダイスパイスでバービーワールドいい超楽しい
0: ねエンドロー切れ味抜あと終,わり終わり方のこうバーンってこの曲が入ってくるの,もさその入りも,うもう完璧だし切れ味完璧,完璧,完璧だししで劇中で出てきた、ね、数々のさこうチンバービーも含めていろいろあこれあるんだみたいな<笑>でキャンセルド<笑><笑>あとかおかしい、ね、これあるんだ<笑>本当にそうそう、ね、確かに確かにとい<笑>う
2: わけでバービーの挿入歌が6曲紹介してきましたけど、うんまあ、音楽に関してはほかにもね小、うん、ネタたくさんあるので、ねねはい、ぜひお楽しみというところでしょうか、
0: うん、だしやっぱりこうまあ音楽面だけ見てもこれだけよくできてるし、うん、そうですね、あのーまあ、よくぞ、うん、グレタガ、ね・ガウイグねよくやったという感じだしそこに振ったマンゴットロビーすごいし、うんうん、もっと言えばこれをやっぱりオフィシャル映画としてやらせるってる,待てる<笑>マテルの包容力<笑>半端ねえなみたいな、ね、自信があるんだなって思うけどねそう
2: そうさっきのねアクアのバービーワールドもね逆手にとってプロモーションに使ってたりするところから、うん、まあ、ねまあ、昔からそういう体質なのかもしれない
0: 、ね、あとまあアメリカっぽいのかなさっきのほら、うんうん、あ,あれよあのあれあのマ,ッチマッチボックスさ、はいはい、やっぱりこう転んでもただじゃ起きない感じとかさなんかこう。ただじゃ転ばない感じがそうなのかな、うん。大人な感じしますけどね。すごい、ね。巨額出すの太っ腹ですよ。あと巨額をそうだね。巨額を求めに行く方も<笑>こういうシーンで使うんですけど。<笑>えー、<笑>あのシーン見せたのかとか思うね,ね。でもまあ,あのこれだけ攻め攻、うん、めてるのに面白くて、はい、なので攻めてるのにオープンで、うん、まあ考え抜かれてるっていうか。そうですね。ぜひぜひ。あのただし、あのお子さん連れで見にく,くない映画ではないです。そ
1: うですさあ、少な
0: くとも小学校高学年でちゃんと親,、うん、親が説明してあげるべガイドは必要でしょう、ねうん。あの、そう、なんか家族で楽しめる映画だと思ったのか、ちっちゃい子連れてきて、うん、明らかに途中で失望して出てきてる。はいはい、<笑>これは本当ね、ちょっとごめんごめんって感じもありますけどね。そういや、でも、すごい歴史的一作ですね。は、う、い、ん、はい。だと思います。はい、ということで、はい、バービーの音楽面からの解説,、はい、<笑><笑>の解説ね。ダムダムみたいな<笑><笑>黒いな黒シャツ着た
2: ちょっとヒヤヒヤしながら解、ね、説しておりました
0: さどということで残る時間で、えーはい、時間の許す限りですね、えー、と私こちらも楽しみにしておりましたのシェフさんによるおすすめシンボ
2: ル。で、うんはいうん、早速始めたいと思います。はいえー、1曲目は、えー、ジェイロン・コンダの「カムアラウンドラブミーでございます。9月8日リリース予定のデビューアルバム「comearoundandloveme」からの先行シングルですね、うんえー。ジェイレン・ルンコンダはワシントン DC 出身で今はイギリスに拠点を置くソウルシンガーです。うん、これはアメリカのファンク系の名門レーベルのダップトーンからのリリースになるんですけど、うんまあ、1970年, 70年代初頭の、まあ「ホワッツゴーイン音機のマーヴィン・ゲイオ。へーファンクっぽくリメイクしたような曲でめちゃくちゃ気持ちいいです、えー、はいなんだそれ、はいえー。じゃあ聴いてください、えー、ジェイレン・コンダでカムアラウンドラブミーですはい、えー、ジェイレン・コンダでカムアラウンドラブミー聞いていただいていやこれ
0: 度肝抜かれるホッツゴイン
2: ゴン<笑><笑>感っていうかいや<笑>あのこ
0: んな音像をど,どうやってこんな再現したの絶対年代わかんないよマジで。あ、
2: 本当にね、あの、構成作家の古川君。一で、き、町で聞いて、聞いたら、当時の曲だと思って。いや、絶対にそう思う。ね。いやこれはすごいね<笑>ななにこれクローン技術みたいな<笑>しかもそのマーミンへのセクシーさとちょっと,あちょっとラフなファンクさもあったりとかしてでもほらボブ・ディ
0: ランに対するシュガーマンじゃないあの、はいはい、ドロジゲスじゃないけどこういう人がいたのかなっていう、うんうんうんうん、<笑>確かにね<笑>、うん、ああ隠れマービンフォーマン<笑>マービンよりもうちょっとストリートよりの全然売れなかったけどいたんだよなんて
2: で<笑>なるどい,るいやすごいすごい<笑><笑>これアルバムで出すんだこの人。そうなんです。もうまもなく9月8日に出ますから。めちゃくちゃ楽しみ。ぜ、は、ひ、い、皆さん注目してください。うん、じゃあ次。てみたいと思います今月のポストパンクのコーナーですねお、はい、花から成熟させる気がない音楽チャンネルいいですポストパンクフォーリーグループのストレンジネイバーという曲です、うんえー、8月7日にリリースされた最新シングルですね、えー、フォーリーグループは去年3月にもこのコーナーで取り上げているんですけど、うんえー、2011年にレビューしたサウスロンドン出身の4人組ですでここで紹介している一連のポストパンクバンドの中では比較的エクスペリメンタル性というか実験性が高い印象ですかね、うんうん、ダブだったたりファンクだったり、ちょっとジャズの要素も垣間見える感じです、うん、えー。フォリーグループでストレンジネイバーです。はいえー、フォリーグループでストレンジネイバー聞いてい,ただい,てい元気いっぱいいいですね<笑>バンドやってて楽しいだろうなっ
1: ていう
0: <笑>これぞ僕はちょっと,とフィッシュボーン味っていうかそういうファ
2: ンキーさありますよねファンキーさ、ね、ごちゃ混ぜファンキーっていうか、うんうんうんうん、い
0: やでもこういう路線元なんかやっぱいいね,いいね元気っ、うん、ていうか元気だよねいまだにね
2: ああ、うん、やっぱりその完成しきらないところが元気さを導いてるそうだね
0: う、うんうんうんうん、いやいや
2: 最高です,、うんうん高ですはい、ミュージックビデオもシュールで面白いのでぜひチェックしてくださいフォリーグループはいえー次が最後になりますかね。うんえー、ガール・レイのトゥルー・ラブです、えー。8月4日にリリースされたサードアルバム、プレステッジの収録曲です、えー。ガール・レイは2016にデビューしたエロンの出身のインディ・ポップ・トリオで、えー、女性のスリーピースのインディ,ンディーバンドなんですよ。うんうん、で、その編成でいうと、バービーのサントラにも参加している LA の3姉妹のハイムがいますけど、ガール・レイはよりシンプルでダンスサブルって感じですかね、うん。今回思いっきりディスコサウンドを取り入れてて、うん、インディーロックのマナーでシックだったり、ナイル・ロジャース型のディスコを演奏してるイメージでございます。あ、よさそう。ガール・レイで TRUELOVE です。一回フェードア,アウトしちゃいます。ちょっと違う曲が変わりましたね、うんはい。これじゃなかった、はいはいはいはい。すぐ準備できそうですかはい。いけます準備できるかなはい、はい、じゃあ改めていきますね。うんえー、ガール・レイで TRUELOVE です。はい、えー、ガールレイで「トゥルーラブ」聴いていただいております、うんうん、これも
0: でも本当に当時のシック風ディスコっていうかね
2: そうですね
0: もう、まあ、これもだからあの実は当時売れなかったンドこれあるんだよ、ね、<笑><笑>あと本人たちの佇まいがすんげえいい,、ね、いいですね,ですね、うん、ちょっとなんかライブとかも見てみたい感じ、うんうん、アルバム全編こんな感じなんで<笑>あ本当はいちなみにさてみてさ,さっき間違ってかかった、A、ちょっとインピーチー・ザ・プレゼント風の生かしたビートが、はい、あのかかったんだけどあれも良さそうじゃない
2: すすごくいいです、あのー、あれは何だったのビースティー・ボーイズのポールズ・ベティックとかベックのオディレイとか手掛けてたあのダスト
0: ・ブラザースが制
2: 作に関与してる「グレース・イン・スペース」の25って曲です。うんうん、へえそんなことあそうなんだまだほとんど知られてない味です、ね、めちゃくちゃ聞かないきゃそれ、うん、やば<笑>あのー。まあもしかしたら来月、うんうんうん、次回のあのこのコーナーでかけられたらなと思ま,、うんうん、また改めてねはい
0: 、はいはい、ありがとうございました、はい、ということで、えー、高橋おしさんぜひご
2: 自身のお知らせごとなどお願いしますはいアマゾンミュージックエクスクルーシブポッドキャスト番組高橋おしややのジェンス生活が踊るた絶賛配信中です今回の特集は、えー、熊崎くんも大活躍したあの世界陸上のテーマ曲ですね、はいえー、星野源さんの新曲生命体の特集ですあのゴスペルのエッセンスを含む生命体の魅力を踏まえつつですね,すね、えー、ゴスペルの影響が聞き取れる星野さんの作品の変遷を解説しているので
0: ぜひ、うんうん、チェックしてください。うんはいはい、ということで。あ,のありがとうございままますありがとうございます今日はね、まあ、まあ、まああ月月曜曜ででよかかかっったたる意味しかありえなかっ
2: たなバービービと一瞬あののいいやだめっ,っ,っ,っ,<笑><笑>っ
0: てことはないよ、うん、あの日比さんはあのバービー見た時にうとにかく僕らが、はい、あのこうなんていうの解説とかするのをなんていう恥ずかしそのいやあの否定しないでって<笑><笑><笑><笑>思ったつってありうごいは爆笑したつって顔をっ赤にしてる人の顔が何人も浮かんだから、笑って。ありがたい。<笑><笑>まあ、そんなことで、はいはいはい。でも、でも最高の映画なんだ。んはい、ん<笑>ということで、以上、高橋義明さんによる映画バービー、<笑>サウンドトラック解説特集、あの、新婦紹介、月刊ミュージックコメンタリーでした。よろしく、ありがとうございました。ありがとうございました。after six six じゃん。